1: Mein Name ist Harry Löwen. Ja, ich bin mit der Johanna Löwen verwandt. Ich bin ihr Cousin. Und nachdem ich die Serie über Elisa und Elia für Radio Segenswelle, für die Jugendsendung empfohlen habe, hatte ich die Gelegenheit mal auf dem Freizeitgelände am Reierhals Urlaub zu machen. Und da dachte ich mir, da kann man doch gleich den Redner Klaus Günschel einmal interviewen und ihn ein bisschen mehr kennenlernen. Leider hat es damals nicht geklappt, aber er ist heute bei mir zu Gast und wir dürfen uns austauschen über sein Leben, über das, was er mit Jesus erlebt hat und dürfen heute ein bisschen aus seinem Leben erfahren. Und dazu möchte ich dich jetzt einladen, einfach gut zuzuhören und zu erfahren, wie Gott in einem Leben persönlich wirken kann. Ja. Klaus, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um dieses Interview mit uns zu machen. Möchtest du erst einmal ein bisschen von dir erzählen? Wie ist gerade deine Familiensituation und ja, was beschäftigt dich gerade
2: zurzeit? Ja, hallo von mir. Ich habe keine Ahnung, wer jetzt hier zuhört, aber das ist auch nicht so wichtig. Und ich glaube, dass ich auch nicht wichtig bin. Trotzdem sollte ja wissen, wer hier was von sich gibt. Ich bin 62, seit 35 Jahren verheiratet mit meiner Frau Ute. Wir haben sechs Kinder, elf Enkel, haben 20 Jahre lang ein christliches Freizeitheim geleitet. Ich leite auch seit 20 Jahren den Daniel Verlag, bin ziemlich viel unterwegs in Gemeinden, halte oft Vorträge zum Thema Ehe und Familie oder Kindererziehung oder zu anderen biblischen Themen. Ich mag junge Leute, ich mag Kinder und als der Harry mich gefragt hat, ob ich mal vorbeikommen würde, habe ich Ja gesagt und jetzt bin ich da und ich bin gespannt, was er mich fragt.
1: Ja, als allererstes die Frage natürlich, wie bist du zum Glauben gekommen? In welchem Umfeld bist du aufgewachsen? Wie ist Jesus Christus dir in deinem Leben begegnet? Also ich
2: bin in einer sogenannten Brüdergemeinde groß geworden, was ich bis heute als ein Privileg empfinde. Ich habe zwei Dinge gelernt dort. Zum einen die Liebe zum Herrn und zum anderen die Liebe zum Wort Gottes. Das durfte ich wirklich dort mitnehmen. Ich bin das fünfte Kind Meiner Eltern, also der Letzte, ein Nachzügler. Meine Mutter war 42, als ich geboren wurde. Mein Vater 43. Mein Vater wäre gestern 105 geworden, wenn er noch leben würde. Meine Eltern haben mir den Glauben vorgelebt. Wahrscheinlich idealisiert man auch manches, wenn man älter wird. Aber ich würde aus heutiger Sicht sagen, sie konnten es nicht besser machen. Sie waren ehrlich, natürlich. Und so haben wir alle fünf uns bekehrt. Ich habe das wahrscheinlich 20 Mal gemacht, weil ich immer Angst hatte, dass das 19. Mal noch nicht gereicht hat. Das fing mit sieben oder acht an, als man Angst hatte vor der Entrückung und die Leute dann alle weg sind und man sitzt dann noch im Sessel. Aber ein einschneidendes Erlebnis war für mich, als ich 18 oder 19 war, da habe ich in einem Internat gewohnt und da war ich der einzige Christ und da ging es ziemlich drunter und drüber. Regelmäßig sprangen irgendwelche Mädchen durch die Betten der Jungs und dann musste ich mich irgendwie entscheiden, wie ich jetzt eigentlich leben will. Und dann, glaube ich, habe ich nochmal so eine zweite Bekehrung erlebt, dass ich wirklich dem Herrn nachfolgen wollte. Und das darf ich bis jetzt tun. Und das hat mein Leben wirklich sehr, sehr glücklich gemacht.
1: Ja, das passt vielleicht zu dem, was du in dem Thema über Elisa und Elia gesagt hast. Das eine war der Durchzug durch das Rote Meer und das andere dann durch den Jordan. Deine Themen wurden ja auch vor einiger Zeit ausgestrahlt hier bei Radio Segenswelle. Und was du gerade schon gesagt hast, dass dir die Liebe zum Wort Gottes und die Liebe zum Herrn wichtig geworden ist, da habe ich eine Frage und zwar ist es ja bei jungen Menschen fehlt manchmal diese Liebe zum Wort Gottes. Und ich meine in einem Thema hast du, ich weiß nicht wie alt du da warst, hast du einmal erwähnt, dass du dich durch die ersten fünf Bücher Mose durchgequält hast. Und wie ist diese Beziehung zum Wort Gottes in deinem Leben gewachsen? Also wie... Konntest du da etwas für tun, oder was würdest du jungen Menschen empfehlen, die vielleicht die stille Zeit oder das Lesen des Wortes Gottes als langweilig empfinden? Was würdest du denen empfehlen, wie so etwas wachsen kann?
2: Naja, so ein Generalrezept gibt es natürlich auch nicht. Was ich, also was mich verändert hat, war die Tatsache, dass der christliche Glaube relevant ist für die Fragen, die ich an das Leben habe. Beispiel, ich habe in der Schule gesessen, habe dort die Evolutionstheorie gehört, habe am Sonntag in der Gemeinde gesessen und musste mir dort Vorträge anhören, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Und ich konnte damals schon denken und mir war klar, das passt nicht zusammen. Einer von beiden kann nur Recht haben. Aber die Argumente in der Schule waren irgendwie sehr überzeugend. Und dann habe ich mit 16 Jahren, also ich bin im Osten groß geworden, also in Ostdeutschland, und mit 16 Jahren kriege ich ein Westpaket von meiner Oma. Und da war ein Buch drinne von Wilder Smith, Herkunft und Zukunft des Menschen. Und da habe ich zum ersten Mal ein Buch von einem Wissenschaftler in der Hand gehabt, der an die Schöpfung geglaubt hat und der Wissenschaftler war und der gesagt hat, beides ist durchaus kompatibel, also die Evolutionstheorie, ist einfach eine Lüge. Sie ist nicht bewiesen, sie ist eine Theorie und die braucht man, wenn man ohne Gott leben will. Das war der Punkt. Und dann war ich Student, ich habe damals Elektrotechnik studiert und man hat ja den Anspruch an das Leben, dass, dass ich in die Gemeinde gehe und dass ich die Bibel lese und das, was ich da höre und was ich lese, das muss sich ja irgendwie in meinem Leben wiederfinden. Also entweder es ist wahr oder es ist nicht wahr. Und wenn es wahr ist, dann ist es höchst interessant, und so war für mich der christliche Glaube nicht nur eine Sache des Sonntags, sondern ich habe an den christlichen Glauben meine ganzen Fragen gerichtet, die ich habe als Mensch. Also wo komme ich her, wo gehe ich hin? Und wenn ich hier schon lebe und darf hier 60, 70, 80 Jahre auf der Erde spazieren gehen, dann will ich doch auf keinen Fall, dass das alles vergeigte Zeit ist, sondern dass ich irgendwas Sinnvolles mache und das treibt mich eigentlich bis heute, auch als, als Verleger bringe ich gerne Bücher raus von Leuten, wo in ihrem Leben klar wird, dass sie mit dem Glauben leben konnten. Also wir haben jetzt gerade ein Buch von Franz Mohr wieder neu aufgelegt, Große Pianisten, wie sie keiner kennt. Das war ein ganz berühmter Mann, der ist mit Rubinstein und Horowitz und Gileels durch die Welt getourt und hat denen die Klaviere gestimmt, aber er war eben auch Christ und er hat immer wieder von seinem Christsein geredet, auch zu den Leuten, ob sie das hören wollten oder nicht. Und das finde ich das Spannende am Leben. Also mir hat geholfen, nicht, dass mich jemand da hingestriezt hat und hat gesagt, du musst jetzt stille Zeit halten und du musst beten und du musst Bibel lesen, sondern wenn du diesen Wunsch nicht hast, dann bete doch einfach mal zu Gott und sag Gott, schenk mir doch bitte Hunger nach der Bibel. Und, und zeig mir die Fragen, die ich in meinem Leben irgendwie beantworten muss. Und dann würde ich gerne von dir wissen, wie willst du denn die Frage beantworten, wer du eigentlich bist. Und wenn du Christ bist und wenn du Geschöpf Gottes bist, dann musst du da irgendwie eine gute Antwort finden.
1: Also das Wort Gottes wurde ganz praktisch in deinem Leben oder es wurde auch Inhalt deines Lebens, könnte man sagen. Du hast jetzt zum Beispiel die eine Station in deinem Leben genannt, wo du dieses Buch vom Wilder Smith bekommen hast. Welche Stationen gab es noch in deinem Leben, die dich wirklich ermutigt haben, dran zu bleiben? Ich denke, jeder kennt es so in seinem Leben, dass man Situationen oder Phasen hat, wo man mutlos wird, wo vielleicht mal die Freude fehlt und da kommen ja auch immer wieder, du sprichst auch in einem Thema darüber, dass jeder das erlebt, dass man Zweifel bekommt und was hat dich in solchen Situationen ermutigt, dran zu bleiben oder wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, ich würde gerne zwei Begebenheiten nennen. Die eine Begebenheit war ohne Frage, dass ich heiraten konnte und Gott mir wirklich eine Frau geschenkt hat. Jetzt bin ich seit 35 Jahren verheiratet, hatte also genug Zeit, mir diese Frau anzuschauen und mit ihr zusammenzuleben. Und Je länger ich mit ihr zusammenlebe, desto lieber wird mir sie. Und desto mehr komme ich zu der Überzeugung, dass das ein großes Glück für mich war, dass Gott mir diese Frau geschenkt hat. Und wenn ihr jetzt jung seid und ihr hört hier zu und ihr fragt euch, naja, jetzt ist die Ute nun vergeben, dann haben wir ja Pech gehabt, da kann ich euch auch nur bemitleiden, also die ist weg. Aber Gott hat für euch ja auch eine Frau oder einen Mann bereit. Und ihr dürft dafür beten. Bitte benutzt keine Dating-Plattform. Äh, meldet euch nicht irgendwo im Internet an oder was weiß ich auch immer, sondern geht auf die Knie. Ihr könnt damit ruhig mit 15 anfangen. Und betet darum, dass Gott euch eine Frau oder einen Mann, je nachdem, was ihr seid, also ich befürworte immer Mann und Frau natürlich, an die Seite stellt. Als ich geheiratet habe, war mir das noch nicht so klar, dass das ein riesen Gnadengeschenk Gottes war. Aber ich habe das sehr bald verstanden und Gott hat uns dann wirklich als Eheleute auch gesegnet. Und das war für mich ein Beweis der Güte Gottes. In 1. Mose 50, Vers 20 steht, dass Josua zu seinen Brüdern sagt, ihr zwar, ihr hattet Böses wider mich im Sinn, aber Gott hat im Sinn, es gut zu machen. Und das gilt für dein Leben, der du jetzt hier zuhörst. Gott hat im Sinn, es gut zu machen. Gott will dir keine Knüppel zwischen die Beine schmeißen. Gott will dir nicht den Spaß nehmen. Das ist nicht so. Gott verfolgt ein gutes Ziel und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, als ich so, weiß ich nicht, 33, 34 war, wurde ich das erste Mal von der Gemeinde eingeladen, dass ich da hinkommen sollte, um so ein Seminar zu machen. Und ich war also aufgeregt bis kurz vorm Sterben. Ich bin da mit dem Zug hingefahren, ich weiß das mal ganz genau, da war ich viel zu früh da. Und da bin ich durch dem Park gelaufen. Und da habe ich gedacht, Herr, jetzt, Entrückung, das wäre perfekt. Also ich, ich halte das nicht aus. Und als ich mich auf die Parkbank setze, kriege ich eine SMS. Ich hatte damals schon ein Handy. Und in dieser SMS stand folgender Bibelvers. Psalm 138, Vers 3. An dem Tag, da ich rief, antwortetest du mir, du hast mich ermutigt, in meiner Seele war Kraft. Das hat mir ein guter Freund geschickt. Ich weiß nicht genau, ob er wusste, wie es mir gerade ging, aber der Vers hat mich so getroffen und mich so bewegt, dass Gott mich sieht, dass er sich um mich kümmert und dass er mir eine Stunde, bevor ich dieses Seminar beginnen musste, ein deutliches Zeichen gibt, und mir sagt, ich werde mit dir sein. Ich werde dir Kraft geben. Und wenn Gott uns die Kraft nicht gibt, dann können wir ja nichts tun. Wir sind ja arme Würstchen. Also in Johannes 15, Vers 5 steht, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist das ist eine ganz elende Situation als Prediger, irgendwo hinzugehen und zu denken, ich fahre jetzt zwar dahin, aber ich kann es nicht. Ich kann es wirklich nicht. Und das ist meine tiefe Überzeugung, wenn Gott uns nicht helfen würde, würden wir da voll die Pleite erleben. Und das ist der zweite Punkt, der mich seitdem irgendwie wirklich total glücklich macht, dass Gott dass Gott mit seiner Kraft, mit seiner Allmacht, mit seiner Güte an unserer Seite ist und mitgeht und uns hilft. Das, das macht mich
1: bis heute sehr glücklich. Das passt vielleicht zu dem, was du in dem Thema meintest, wie bei Elisa mit Gilgal, das Fleisch nützt nichts. Ich kenne das aus meinem persönlichen Leben so, dass man das vielleicht in der Theorie auch oft hört und das auch möchte, aber dass man nicht genau versteht, was ist das jetzt? Ist das jetzt meine eigene Kraft oder ist das jetzt von Gott? Und dass man sich manchmal fragt, so, ja, wie kann ich denn aus Gottes Kraft leben? Wie sieht das Ganze praktisch aus? Wie kann ich diese Wahrheit in meinem Leben verinnerlichen? Und ich denke, da braucht es vielleicht solche Situationen, wie du gerade beschrieben hast, dass man einfach von Gott dahin geführt wird, dass man merkt, okay, ich kann hier jetzt nichts ausrichten. Gerade eben hast du auch darüber geredet, dass man Gott um Hunger bitten sollte. Und da habe ich mir vor einiger Zeit auch über das Thema Gedanken gemacht, flehen. Also wir sollen ja auch Gott um Dinge anflehen. Und da habe ich gemerkt, dass wir als jüngere Menschen solche Situationen eigentlich gar nicht mehr praktisch im Leben haben, dass man wirklich um etwas fleht, dass man etwas unbedingt von jemand anderen haben möchte. Und da habe ich mir auch häufiger mal die Frage gestellt, wie sieht das eigentlich in meiner persönlichen Beziehung zu meinem Herrn aus, wie, ja, wie kann ich richtig flehen? Wie kann ich das richtig verstehen, dass ich diese Abhängigkeit von Gott brauche?
2: Also flehen werden wir nur, wenn wir Leidensdruck haben. Den haben wir leider nicht so viel. Aber Gott kann in unserem Leben dafür sorgen, dass wir den kriegen. Jetzt haben wir meistens Horror davor, zu leiden. Das wollen wir nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass du anfängst, die Bibel zu studieren oder Dinge aufzugeben in deinem Leben oder grundlegend etwas zu ändern, wenn du nicht Druck bekommst. Es klingt jetzt so eine, wie so eine wüste Drohung, ja. Aber ich weiß nicht, das kannst du dich ja mal selber fragen, der du jetzt gerade zuhörst. Hast du dich denn jemals gefleht oder hast du schon mal geweint, weil dir irgendetwas nicht gelungen ist, weil du versagt hast, weil du irgendwas nicht auf die Reihe kriegst? Oder hast du in deinem Leben mordsmäßigen Druck bekommen, es gibt ja einen Vers in Philippa 4, da steht, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eurer Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Ja, da kommt Flehen vor. Also Paulus sagt in dem Brief an die Philipper, das ist eigentlich eine christliche Grundausstattung, Gebet und Flehen. Also ich bin eher so ein Sonnenscheintyp, bin auch irgendwie eher optimistisch statt pessimistisch und ich habe viel Gutes erlebt im Leben. Aber ich erinnere mich an eine Sache, wo ich sehr gefleht habe. Und das war, als meine Frau mit unserem sechsten Kind schwanger war. Da kriegte ich plötzlich so einen Anfall, dass ich dachte, okay, wir haben jetzt fünf gesunde Kinder. Und die sind wirklich alle extrem originell gewesen. Und ich liebe sie einfach. Und dann habe ich die Statistik bemüht. Ich bin auch so ein analytischer Mensch. Und dann dachte ich, naja, nach fünf gesunden Kindern kriegst du jetzt bestimmt ein behindertes Kind. Und das wollte ich nicht. Und ich weiß nicht, wie ich auf den Trichter kam, was haben wir inbrünstig zu Gott gebetet, Herr, ja, kannst du das nicht machen, dass das sechste Kind auch noch ein gesundes Kind wird? Und dann hat Gott uns wirklich ein gesundes Kind geschenkt. Aber ich war für dieses Kind irgendwie dreimal so dankbar wie für die anderen, weil ich dachte, wow, das ist jetzt nochmal gut gegangen, ja. Also wir haben wieder ein gesundes Kind gekriegt und wir haben dafür gefleht, dass es nicht krank ist und wir hatten uns vorher mit Abtreibung beschäftigt, also nicht, dass wir abgetrieben hätten, aber wir kennen Leute, die Kinder abgetrieben haben und und die das nicht wollten, die keine behinderten Kinder haben wollten und das Thema treibt mich bis heute um. Das ist so ein Moment, wo ich mich erinnern kann, dass wir wirklich gefleht haben. Und warum habe ich gefleht? Weil ich Druck hatte. Und manchmal wünsche ich uns allen, den Alten und den Jungen, dass wir nochmal Druck kriegen und wieder anfangen zu flehen. Ich muss es leider auch viele Beerdigungen machen. Und oft sind es Beerdigungen von Leuten, die so zwischen 30 und 50 geworden sind. Und wenn ich dann den Ehepartnern gegenüber sitze, die gerade ihren Ehepartner verloren haben, dann ahne ich etwas, was es bedeutet zu flehen und zu weinen und Trauer und Not zu teilen und das wird irgendwann in deinem Leben auftauchen, sonst hättest du wirklich ein sehr ungewöhnliches Leben.
1: Ja, wo du gerade über Beerdigungen sprichst, du hast auch erzählt, dass du die erste Beerdigung, die du begleitet hast, das war von einem sieben Monate altes Kind, ja. Was predigt man auf so einer Beerdigung? Also wie versucht man, Trost zu spenden? Oder wie gehst du mit solchen Situationen um, wo man, man kann ja nicht einfach, oder allgemein mit Situationen, wo man nicht schwarz auf weiß in der Bibel ganz genau das lesen kann, was man jetzt tun soll, sondern wo man wirklich Gottes Willen erfragen muss. Also wo man wirklich, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass man da einfach erstmal nicht weiß, was man tun soll.
2: Ja, das ist so. Wir können mit der nächsten Frage weitermachen. <lacht> Nein, ich versuche noch was dazu zu sagen. Rückblickend kann ich dir sagen, Harry, dass ich froh bin, solche Situationen erlebt zu haben. Das Kind war von meinem Neffen. Also wir hatten auch noch eine verwandtschaftliche Beziehung. Ich weiß nicht mehr, worüber ich da gepredigt habe. Und wenn du mich fragst, was predigt man da? Also ich finde, bei einer Beerdigung soll man wissen, wer eigentlich begraben wird, dass man auch persönliche Dinge sagt. Aber das Zweite ist, dass man das Wort Gottes reden lassen muss. Also möglichst wenig eigene Worte und möglichst viel Bibel und dann sollten wir Stellen aussuchen und wählen, die wirklich das Herz irgendwie trösten können. Mich hat mal sehr getröstet, dass in 2. Korinther 1, Vers 3 steht, dass wir einen Gott alles Trostes kennen. Das Wort kommt ja nur zweimal in der Bibel vor. Ja, Es gibt den Gott aller Gnade und den Gott alles Trostes. Es gibt also zwei Dinge, über die Gott unbegrenzt verfügt. Das ist Trost und das ist Gnade. Und ich glaube, dass es einfach so bleiben wird, dass wir Menschen leidige Tröster sind und dass Gott der beste Tröster ist. Das heißt also, wir müssen dafür beten, dass ein Wort Gottes den Menschen trifft und ihm hilft. Was ich sehr tröstlich finde, ist ein Vers aus Johannes 13. Was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber hernach verstehen. Das ist so ein, zumindest eine Information, die Gott mir gibt, wo er mir erklärt, dass es so ist, dass ich Dinge nicht verstehe, die er jetzt tut. Wir wollen das ja verstehen, aber wir können das nicht verstehen. Und wir müssen uns damit einfach zufrieden geben. Es gibt immer noch Vorhänge in unserem Leben, hinter die wir nicht schauen können. Und deswegen mutet uns das Gott zu, dass mit mir Dinge passieren oder dass ich Dinge erleben werde, die ich nicht verstehen kann. Aber Gott sagt, es kommt der Augenblick, wo ich sie dir erklären werde. Und da steht im Griechischen das Wort für erkennen, was wir sogar für Geschlechtsverkehr benutzen. Ja, Also dieses totale Einssein, sagt er. Und für mich bedeutet das, dass Gott eigentlich sagt, also irgendwann nehme ich dich in den Arm und ich drücke dich ganz doll und dann flüstere ich dir in das Ohr die Lösung des Rätsels. Und weil es diesen Augenblick geben wird, bin ich froh, dass Gott mir für die Zeit hier in meinem Leben die Kraft gibt, diese Spannung zu ertragen. Und diese Spannung wird mir zum Segen sein. Wie auch immer. Ich ich weiß es nicht, aber das Leiden wird uns immer formen. Da bin ich überzeugt
1: von. Häufig ist es ja auch so, dass man andere Fragen in seinem Leben hat. Ob es jetzt Berufswahl ist, du hast vorhin schon Partnerwahl angesprochen. Kannst du vielleicht aus deinem Leben berichten, wo du wo du wirklich um Gottes Willen gefragt hast, wie du Gottes Führung erlebt hast, dass er vielleicht Türen geöffnet oder Türen geschlossen hat, wo du vielleicht ganz praktisch erlebt hast, wo du erstmal Dinge nicht verstanden hast, aber vielleicht hier auf der Erde teilweise schon verstanden hast.
2: Ja, ich natürlich gibt es ganz viele Sachen, die ich inzwischen erlebt habe, dafür bin ich alt genug. Aber ich weiß nicht, ob das den Zuhörern hier weiterhilft, wenn ich jetzt so Geschichten aus meinem Leben erzähle. Mir hat mal ein Wort geholfen von Spörtchen, wenn Gottes Wille unserer Wille wird, dann lässt Gott uns unseren Willen. Also es ist gut, wenn wir, wenn wir regelmäßigen Kontakt mit Gott haben, wenn wir wirklich mit ihm reden, wenn wir zu ihm beten, wenn wir ihm Fragen stellen, wenn wir sein Wort lesen und einfach auch mal gespannt sind, was, was Gott zu uns sagt. Und durch das Lesen der Bibel sind meine meisten Fragen beantwortet worden. Wirklich, auch in auch in Situationen, wo man auf eine Antwort gewartet hat. Also man kann sich ja ruhig angewöhnen, dass man einmal im Jahr seine Bibel durchliest und dann wird man immer wieder an Stellen kommen, wo man denkt, da, tatsächlich, also das ist doch die Antwort auf meine Frage. Ich entsinne mich noch, wie ich mal im VW-Bus saß, hinter mir meine sechs Erbschleicher und die machten da ein Gedöns und ein Gebrüll und plötzlich brüllte einer von hinten, Papa, erklär uns mal, woher Kriege kommen. Na, no, ich sage, das sind ja die Fragen, die man einfach mal im zwischendurch beantwortet, und dann dachte ich, ja, was sage ich denn jetzt meinen Kindern? Woher kommen denn Kriege? Und abends sitze ich an meinem Schreibtisch, lese die Bibel, komme nach Jakobus 4, und da steht in Jakobus 4, woher kommen Kriege und Streitigkeiten unter euch? Und dann gibt Gott direkt die Antwort danach. Da ja, habe ich es alle aus dem Bett geholt, so hier, Freunde. Frage von vorhin. Hier ist die Antwort. Also natürlich muss man seinen Kindern die Bibel irgendwie erklären. Ein bisschen kindgerecht. Damit die das kapieren. Aber die Kinder haben an dem Abend kapiert, dass der Streit, der im Moment im Kinderzimmer stattfindet, dass das die kleine Variante ist von dem Ukraine-Krieg. Dass das in ihrem Herzen wohnt, dass es sie es einfach lieben, einander zu ärgern, die Lego-Steine wegzunehmen, dem anderen das Matchbox-Auto auf den Kopf zu hauen. Also das ist das ist in uns drinne. Warum gibt es Streitigkeiten? Weil das in unserem Herzen ist. Ja, stimmt, haben sie gesagt, das haben wir schon mal erlebt. Einfach beantwortet. Wir haben Fragen, Gott gibt uns die Antwort darauf. Das hat mir am meisten geholfen, dass man die Bibel bemüht, um dann gute Entscheidungen zu treffen. Und was ich vorhin gesagt habe zum Thema Abtreibung in Deutschland oder überhaupt weltweit, da hat mir mal ein Vers wirklich die, die Seelenruhe genommen, den ich euch jetzt gerne mal vorlesen möchte. Und zwar steht der in Sprüche 30 Vers 31, Vers 8. Tue deinen Mund auf für den Stummen, für die Rechtssache aller Unglücklichen. Da steht bei mir in der Fußnote, aller Kinder des Dahinschwindens. Tue deinen Mund auf, richte gerecht und schaffe Recht dem Elenden und dem Dürftigen. Und jetzt fahre ich dich mal hier am Radio, Segenswelle. Du liest heute Abend Sprüche 31, Vers 8 und 9. Was willst du Gott denn sagen, wenn Gott zu dir sagt, mach bitte deinen Mund auf. In Deutschland werden hunderttausend Kinder getötet, offiziell. Ziffer wahrscheinlich das Dreifache. Du liest deine Bibel und du fragst Gott, was soll ich denn tun? Was ist dein Wille? Und ich kann dir nur empfehlen, sag es nicht zu laut und nicht zu oft. Gott wird dir sagen, was du zu tun hast. Warum machen wir in unserem christlichen Lager nicht den Mund auf? Ich meine damit nicht, dass wir irgendwo uns irgendwo vor einer Abtreibungspraxis kleben oder irgendwie auf die Straße gehen und da wie wild demonstrieren. Aber vielleicht wäre es ja mal nett, wenn wir schon so viele Häuser bauen, dass wir mal ein Haus bauen, wo wir schwangere Frauen aufnehmen, damit die ihre Kinder in Ruhe austragen können. Also die Bibel ist auch voller Tellaminen. Da musst du sehr vorsichtig drüber laufen, weil Gott redet sehr deutlich. Und mich lässt es seit 20 Jahren nicht in Ruhe, dass wir, dass ich in einem Land lebe, wo ich damit leben muss, dass alle vier Minuten ein Kind stirbt.
1: Also am Ende läuft alles auf eine lebendige Beziehung. Aus mit Gott und mit seinem Wort. Da lerne ich seinen Willen kennen und da erfahre ich Weisungen für mein Leben. Du hast unter anderem auch über eine Beziehung geredet zwischen Elisa und Elia, also meintest auch in den Themen, gute Beziehungen zum gleichen Geschlecht zu haben, wo man wirklich sich gegenseitig auch stärken kann. Wie entsteht so eine Freundschaft, dass man oder wie kann man so eine Freundschaft? Fördern, dass man wirklich geistlich zusammen wächst und nicht einfach nur Spaß miteinander hat.
2: Na, damit eröffnen wir jetzt ein Themenfeld, wo man wahrscheinlich ein paar Stunden braucht. Aber ich versuche das mal ein bisschen runterzubrechen. An Elida und Elisa kann man lernen, a, dass es überhaupt möglich ist, dass ein Alter und ein Junger eine gute, fruchtbringende Beziehung haben. Und ich würde als erstes sagen, dass es gut ist, dass man einander ernst nimmt. Also ich muss lernen, dass die Generation, die nach mir kommt, begabt ist und in der Lage ist, die Dinge mindestens so gut zu machen, wie ich sie tue. Solange, wie ich denke, wenn ich mal alt werde, dann geht die ganze Sache den Bach runter, weil ja die Jungen nicht mehr so gut drauf sind, dann das ist ein Trugschluss. Und das ist die Gefahr von uns Alten, dass wir jungen Leuten nichts zutrauen und da ist es mein Appell an die Alten, nimm dir doch junge Leute an die Hand und übertrage ihnen Aufgaben, lass sie an deinem Leben teilhaben und hab Vertrauen, dass sie Dinge gut machen werden, auch wenn sie es anders machen. Ich habe jetzt vor einem Jahr unser christliches Freizeitgelände übergeben an, an die nächste Generation und ich bin ja erst 62 und ich wurde oft gefragt, wieso machst du das denn jetzt schon? Und ja, das ganze Gelände lebt doch mit dir und das geht doch gar nicht, wenn du da weggehst. Und ich habe mich wirklich drei Jahre lang gedanklich mit diesem Schritt vorher vertraut gemacht und mir immer wieder klar gemacht, es ist nicht wahr, dass der Reiherhals mit Klaus Günschel lebt und stirbt, sondern ich werde gehen können und es kommt die nächste Generation und sie machen es genauso gut. Oder ich will jetzt gar nicht sagen gut oder besser oder schlechter, aber, aber Gott begabt sie und sie haben ein ganz anderes Potenzial an Kraft, an Spannkraft, an mentaler Kraft, so einen Stressposten auszuleben, als ich es jetzt habe, wo ich älter werde, wo ich müder werde, wo, es, wo ich nicht mehr lange Leuten zuhören kann, weil ich dann einfach müde bin oder ich auch nicht die Kraft habe, mir ihre ganzen Probleme zu meinen eigenen zu machen. Da bin ich so froh dass ich da nochmal ab und zu eine Bibelarbeit machen kann und dann schnappe ich meine Tasche und dann gehe ich wieder und dann sehe ich, wie die nächste Generation die Arbeit weitermacht und ich habe meine helle Freude daran. Und das ist mein Appell an die Alten, dass wir endlich die nächste Generation ernst nehmen und ihnen nicht grundsätzlich unterstellen, dass sie irgendwelche Traditionen verraten oder was auch immer. Und mein Appell an die Jungen ist, dass ihr... Genau das macht, was Elisa gemacht hat. Jetzt muss ich mal schnell aufschlagen, wo das steht. Und zwar, Zweite Könige drei steht ja eine kurze Beschreibung des Charakters von Elisa. Zweite Könige drei Vers elf in der Mitte. Hier ist Elisa, der Sohn Saphats, der Wasser goss auf die Hände des Elia. Und Josaphat sprach, das Wort des Herrn ist bei ihm. Also von Elisa werden zwei Sachen gesagt. Das erste ist, dass er Wasser goss auf die Hände des Elia. Sprich, er war dienstbereit. Das solltet ihr Jungen euch auf die Fahnen schreiben. Seid euch nicht zu schade, euch die Finger dreckig zu machen, mal anstrengende Arbeiten zu erledigen, vielleicht auch mal Sachen zu machen, die man nicht so gerne macht. Dass man einfach dienst und dienstbereit ist. Und das zweite Kennzeichen von Elisa ist, das finde ich so genial, das Wort Gottes ist bei ihm. Das heißt, wenn du den getroffen hast, hatte der nicht immer sein Handy bei sich, sondern seine Bibel. Also ihr kennt ja alle diese goldenen Kettchen, die unsere Schwestern neuerdings tragen, damit sie das Handy immer bei sich haben. Ja, Da dachte ich, das ist so ein Utensil, was eigentlich die Sache auf den Kopf stellt. Also ich treffe irgendwo eine Schwester, also ich weiß nicht, wie das in euren Gemeinden ist, aber mir ist das jetzt oft aufgefallen, unter Christen, das gehört jetzt, das kannst du auf jedem Flohmarkt kaufen, das gehört zur Ausstattung, weil, weil Frauen nicht wissen, wo sie ihr Handy hinstecken sollen, haben hier eine Hosentasche oder was weiß ich, haben das so eine Kette und eine Tasche, ist Handy drin. Ja. Das heißt, ich treffe Ursula oder Olga oder wen auch immer und ich weiß genau, da ist Olga, das Handy ist bei ihr. Aber wir wissen natürlich, wir können auf das Handy gut und gerne verzichten. Bei Elisa, der hatte so eine goldene Kette und eine Tasche und war seine Bibel drinne. Und der Josef hat, der König sagt, ey, du kannst den Elisa treffen, Tag oder Nacht. Der Junge hat seine Bibel bei sich. Und das ist natürlich nicht buchstäblich so gemeint, sondern es ist gemeint, der Mann trägt das Wort Gottes in seinem Herzen. Und es wäre doch genial, wenn jemand dich trifft und er trifft dich deshalb, weil er weiß, der Harry... Oder wer auch immer, das ist ein Typ, der hat die Bibel bei sich. Wenn ich ihn etwas frage, dann kriege ich von dem eine Antwort aus der Bibel. Und dazu musst du die Bibel kennen. Ansonsten Fehlanzeige.
1: Ja, das hört sich plausibel an auf jeden Fall. Und auch sehr schön, wie uns Gott in der Bibel Vorbilder gibt, wo man häufig manchmal einfach drüber wegliest, wo man einfach nur steht vielleicht in einem Vers und man könnte sich Gedanken machen und es erahnen, wie du das so schön beschrieben hast, aber dass man da manchmal einfach drüber wegliest. Jetzt hast du schon etwas über den Reiherhals gesagt, über das Freizeitgelände. Wie seid ihr denn überhaupt zu der Arbeit gekommen mit diesem Freizeitgelände? Ist ja auch ein ziemlich schöner Platz. Wir waren einmal dort und ist ja wahrscheinlich auch nicht so einfach, so einen Platz zu bekommen. Wie hat Gott euch da hingeführt?
2: Also der Ausdruck ziemlich schöner Platz ist weit untertrieben. Es ist einfach ein wunderschöner Platz. Also wir haben schon vor unserer Hochzeit Kinder- und Jugendarbeit gemacht. Meine Frau in ihrem Bereich, ich in meinem Bereich. Dann haben wir geheiratet, haben die Arbeit weitergemacht. Haben dann angefangen mit Eheabenden, haben dann Familienfreizeiten initiiert. Das hat uns einfach viel Freude gemacht. Und uns war auch klar, dass das unsere Aufgabe ist. Und der Traum war es natürlich immer, ein eigenes Gelände zu haben, zu Ostzeiten, also vor der Wende, haben wir oft Heime angemietet von anderen Kirchen, um dann da Freizeiten durchzuführen. Und irgendwann sind wir in Mecklenburg gelandet. Meine Frau stammt auch von dort oben und haben dort ein wirklich völlig verranztes Gelände angemietet, um dann eine Familienfreizeit zu machen. Und dann trafen wir den Bürgermeister vom Dorf und der sagte: Hier ist eine Halbinsel, die ist gerade leer. Kaufen Sie sich die doch und dann gehen Sie doch dahin. Der meinte, das wahrscheinlich als Witz oder so, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir uns das Exposé besorgt und das ist jetzt auch eine lange Geschichte, die ich jetzt nicht so schnell erzählen kann, aber Gott hat jedenfalls eingegriffen. Wir haben dann die Summe gesehen, das ist eine Halbinsel von 20.000 Quadratmetern und das war unbezahlbar. Wir haben das gleich wieder ad acta gelegt. Aber meine Frau, die sagte zu mir, nee, Klaus, das ist eigentlich genau das, was wir brauchen, um eine christliche Freizeitarbeit zu machen. Lass uns doch dafür beten und das ist mir leider schon oft passiert, dass ich immer auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Entweder meine Frau kam zu mir und sagte, lass uns doch dafür beten. Oder meine Kinder kamen sogar zu mir und sagten, also wenn dir der Mut fehlt zu beten, dann beten wir wenigstens. Das ist immer sehr peinlich, aber das kommt vor. Und das Gebet meiner Frau wurde nach sieben Tagen erhört. Es kam wirklich eine Person, die uns einen Kredit gab für diese Halbinsel und wir konnten das kaufen, haben das inzwischen abgezahlt. Und das ist aus heutiger Sicht und der Immobilienlage ein reinstes Wunder. Man nennt das so ein Filetstück, Seezugang, was weiß ich. Aber daran haben wir auch gesehen, dass Gott einfach der beste Immobilienmakler ist und er hat uns das Gelände gegeben. Wir konnten dann ganz viel ausbauen und neu bauen, sodass dort jetzt 50 Betten stehen, die für Gäste da sind und können das ja über Freizeiten machen, die immer mehr werden und wo wir wirklich... Gottes Segen erlebt haben, dass Menschen das Gelände verlassen und sie uns bezeugt haben, dass sie von Gott gesegnet wurden. Und das ist weit mehr als warm geduscht oder schön gebadet oder gutes Essen bekommen, sondern dass Gott seinen Segen mit diesem Gelände verbindet. Das ist und bleibt mein Gebet, bis ich hier
1: den letzten Atemzug erlebe. Ja, an dieser Stelle möchte ich dich auch dazu ermutigen, wenn du wirklich tief im Wort Gottes erleben möchtest. Und wenn du da auch gute Gemeinschaft haben möchtest, auf der Internetseite kann man sich auch zu diesen Freizeiten anmelden. Das kann man übrigens auch in Shoppen, Freizeithaus Shoppen. Da gibt es auch viele gute Angebote, gerade für junge Menschen. Wenn es Bibelstudierfreizeiten zum Beispiel oder Folge mir nach Freizeiten. Und da könnte ich gerne zu anmelden und da auch etwas mehr Tiefe im Wort Gottes gewinnen und die gute Gemeinschaft in einem Thema hast du auch mit erwähnt, dass du ja ein Nachzügler bist in deiner Familie und dass du hast es ungefähr so beschrieben, dass dein Vater wie Mittelpunkt in deinem Leben war. Und daraus hat man natürlich gehört und du hast vorhin auch schon gesagt, dass du eine sehr gute Beziehung zu deinem Vater gehabt hast. Was würdest du Jugendlichen sagen, wenn sie vielleicht keine so gute Beziehung mit ihrem Vater haben? Wenn sie das vielleicht gerade als schwierig empfinden? Ja, wie würdest du ihnen Mut machen, da trotzdem daran festzuhalten, dass wir unsere Eltern ehren sollen und, ja?
2: Schwierige Frage. Ich glaube, dass es wirklich schwierige Väter gibt. Aber ich rede jetzt ja nicht über die Väter, sondern ich rede über dich als Sohn oder als Tochter. Als erstes darfst du für deine Eltern beten. Mach das bitte, egal wie verdreht sie deiner Meinung nach sind oder wie viel Fehler sie auch machen. Als zweites erwarte nicht die perfekten Eltern. Die erwartet Gott übrigens auch nicht. Es gibt einen Vers in Hebräer 12, den finde ich auch sehr interessant. Da steht nämlich Vers 10, Hebräer 12, Vers 10. Denn jene freilich züchtigten uns für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Das ist ja zugegeben eine ältere Übersetzung, aber der Sinn wird klar. Gott sagt, du hast leibliche Eltern, die erziehen dich oder züchtigen dich. Also züchtigen ist ja nicht nur körperliche Züchtigung, sondern ist überhaupt dieses Ziehen steckt da drin. Und sie werden dabei Fehler machen. Das weiß Gott. Also Gott gibt dir Eltern und er weiß, dass diese Eltern fehlerhaft sind. Alle Eltern sind fehlerhaft. Damit musst du leben. Du bist nicht der Einzige, der fehlerhafte Eltern hat. Aber du hast einen Vater im Himmel, der dich auch züchtigt, der dich auch erzieht, der keine Fehler macht. Das ist der Unterschied zwischen dem himmlischen Vater und deinen Eltern auf der Erde. Aber ich würde dir empfehlen, alles dafür zu tun, ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern zu erarbeiten. Und dazu gehört, unbedingt mit ihnen zu reden. Flüchte dich nicht in in diese Waffe des Schweigens. Dass du nach Hause kommst, gehst in dein Zimmer, sagst nichts, redest nichts, sitzt am Tisch, sagst auch nichts. Ich weiß, das ist eine beliebte Spielart, aber das ist der Tod für jede Beziehung. Du kannst nur eine gute Beziehung erwarten, indem du anfängst, mit deinen Eltern zu reden. Und optimal wäre es, wenn du ehrlich mit ihnen redest, wenn du dich auch mal ein Stück öffnest. Das würde ich dir sehr empfehlen. Ich glaube, dass die Qualität deines Lebens nicht ganz unwesentlich davon abhängt, wie deine Beziehung zu deinen Eltern ist. Damit will ich dich jetzt hier nicht verdonnern oder dir die ganze Last alleine auflegen. Wie deine Eltern mit dir umgehen, das müssen deine Eltern wissen. Und das sage ich ihnen mal, wenn ich sie treffe, aber wenn ich dich jetzt gerade hier vor der Flinte habe, dann würde ich dir sagen, bete für sie, rede mit ihnen.
1: Ja, ich bin ja auch noch nicht so alt und das, was mir im Leben häufiger passiert ist, ist, dass ich, als ich angefangen habe, die Bibel etwas gründlicher zu lesen oder mir auch andere Themen und Predigten anzuhören, dass man manchmal so den Eindruck hat, ja, das, was die Alten sagen, ist gut, aber irgendwie so ganz passt das ja doch nicht und schnell kommt der Stolz hoch. Dass man denkt, man ist jetzt was Besseres, man hat eine bessere Erkenntnis, bis Gott einem dann wieder klar machen muss, dass dem nicht so ist und dass Gott mit jedem Menschen seinen eigenen Weg hat. Aber wie, wie können wir da achtsamer sein, dass wir nicht stolz werden, dass wir, dass wir da richtig auf dem Boden bleiben? Manchmal erkennt man den Stolz ja auch gar nicht selbst und meint, man ist auf einem guten Weg. Aber irgendwo treibt einem doch der Stolz und man meint irgendwo, man ist jetzt etwas Besseres geworden.
2: Die Frage nach dem Stolz, die kann man eigentlich ziemlich einfach beantworten. Es gibt, das ist mir jetzt die Woche, wir hatten eine Bibelstunde noch am Mittwoch bei uns zu Hause in der Gemeinde. Und da ist mir noch nochmal klar geworden, dass es ein Prinzip bei Gott gibt. Und dieses Prinzip lautet... Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber gibt er Gnade. Und wenn man die Bibel liest, dann merkt man an so vielen Geschichten, dass sobald ein Mensch stolz wird, dass er gegen die Wand läuft bei Gott. Klassisches Beispiel, Daniel 4, Nebukadnezar. Dieser arme Mensch sagt in Daniel 4 Folgendes. Und das ist, das kann man heute in jeder Bundestagsdebatte hören. Ist das nicht das große Babel, das ich zum königlichen Wohnsitz erbaut habe durch die Stärke meiner Macht und zu Ehren meiner Herrlichkeit? Und immer wenn so eine Sätze gesagt werden, so dass wir die Größten sind, dass wir das alles wunderbar hingekriegt haben, dann kommt sofort die Antwort von Gott und die lautet, noch war das Wort im Mund des Königs, da kam eine Stimme vom Himmel herab, dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, das Königtum ist von dir gewichen. Und das wird Gott mit den Leuten, die heute so stolz sind und die heute Könige sind, mit ihnen wird er genauso verfahren. Er wird keinen Unterschied machen. Also das kann man sich erstmal gut merken, dass es bekloppt ist, wenn man stolz ist. Aber jetzt lebt ihr ja in einer Welt, die von Likes lebt. Du machst irgendwas, du knallst das Bild bei Instagram rein und du hoffst, dass du mindestens 220 Likes kriegst. Und so geht das ganze Leben weiter. Jeden Tag. Dieses Gieren nach Anerkennung, was so ein Wegbereiter ist, dass man irgendwann stolz wird, dass man denkt, ich bin ein bisschen besser als die anderen. Und das ist einfach dumm. Und deswegen nimmt der Salomo seinen Sohn in Sprüche 3, Vers 6, und er sagt zu ihm, sei nicht weise in deinen Augen. Und diesen Vers schreibt ihr heute Abend bitte alle zehnmal ab, und heftet ihn an den Spiegel im Badschrank. Sei nicht weise in deinen Augen. Oder einfach übersetzt, du kannst es nicht. Oder noch besser, ich bin unwichtig. Also Salomo sagt seinem Sohn, komm niemals auf den Trichter, dass du denkst, du bist besser als andere. Oder dass du vielleicht noch denkst, du bist gescheiter als Gott. Das ist ein Irrtum. Aber du bist es wirklich nicht. Und nichts macht uns in den Augen Gottes schöner und annehmbarer, als wenn wir bescheiden sind, wenn wir mal ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen. Wenn wir nicht ständig über uns reden und uns irgendwie groß machen, sondern auch mal damit leben können, dass nicht alle Leute wissen, was wir für ein toller Hecht sind. Das kann ich dir nur empfehlen. Gott wird zu seiner Zeit alles ans Licht bringen, was du für ihn getan hast, das musst du jetzt nicht auf allen Internetseiten rausposaunen. Das muss nicht jeder wissen. Wer sich selbst erniedrigt, den wird Gott erhöhen. Aber wer sich selbst erhöht, dem wird Gott erniedrigen. Und das ist meistens sehr demütigend, wenn Gott uns erniedrigt. So wie das dann bei Nebukadnezar passiert ist, dass er sich aufgeführt hat wie ein Tier. Und übrigens in Daniel 4, Vers 34 kommt dem Nebukadnezar sein Verstand wieder, als er seine Augen zum Himmel aufhebt. Also erst wenn du deine Beziehung zu Gott in Ordnung bringst, alles im richtigen Licht siehst, dann wird Gott dir auch deinen Verstand wiedergeben. Und solange wie du das nicht tust, wird Gott dir auch deinen Verstand nehmen, genauso wie er dem Nebukadnezar seinen Verstand genommen hat und genauso wie er heute Leuten in der Regierung den Verstand nimmt, wenn sie sich von ihm abwenden. Wie kann man denn auf die Idee kommen, die Zweigeschlechtlichkeit per Gerichtsbeschluss zum Beispiel verbieten zu lassen in Deutschland? Das ist einfach dumm. Also das kann man ja fast nur mit Humor ertragen. Aber das ist von Leuten passiert, denen Gott den Verstand genommen hat. Und das ist eine Art der Bestrafung, die, die ist schrecklich. Und solange wie die nicht ihre Augen zum Himmel aufheben und ihre Beziehung zu Gott in Ordnung bringen, werden sie Dinge tun, die ohne Verstand sind. Das
1: ist ein Gericht für unser Land. Ja, du hast gerade die digitalen Medien auch erwähnt. Du hast ja, wahrscheinlich kennst du noch die Zeit, wo es das Ganze nicht gab. Du hast gerade einmal erwähnt, wo du auf der Parkbank saßt, dass du da schon ein Handy hattest. Und du hast den ganzen Wandel mitbekommen von keinem Handy zu einem ganzen Computer in der Tasche. Wie würdest du das in dem Leben eines Christen einordnen, das Thema Medien und welche Chancen, welche Gefahren, ich meine, dass wir jetzt übers Radio dieses Interview hören können, ist ja auch eine Chance, ist ja was Positives, ist ja was Gutes, viele Menschen können dabei zuhören, die möchten und dass man sich zum Beispiel über das Internet bei den Freizeiten anmelden kann, ist ja auch eine positive Sache, wird man jetzt nicht alles verteufeln, aber wie ordnest du das ein, vielleicht gerade auch bei jungen Menschen?
2: Naja, ich rede ja als Alter darüber deswegen wird das wahrscheinlich ein mitleidiges Lächeln von euch hervorrufen. Also ich bin weg von dem Trip, dass ich sage, alles schlecht, Handy weg, 20 Zentimeter neben mir liegt mein Handy. Also das ist vorbei. Aber wenn ich mal mit ein bisschen Abstand mir die ganze mediale Entwicklung zu Gemüte führe, dann würde ich schon sagen, dass uns die Medien, die wir heute verfügbar haben, mehr zum Schaden sind als zum Nutzen. Das glaube ich wohl. Aber ich kann es nicht verhindern. Jetzt bin ich Verleger, ich bringe Bücher raus und ich möchte gerne, dass du mit deinen 17 oder 22 Lenzen ein Buch liest. Und ich weiß, du wirst es nicht tun, weil du liest einfach nicht mehr. Was soll ich machen? Also, ich programmiere eine App. Jetzt sitze ich mit jungen Leuten zusammen und älteren und wir haben eine App gemacht, die heißt Startblock, Schleichwerbung, Vorsicht. Und, und diese App soll dazu dienen, dass du vom Handy wieder zur Bibel kommst. Das heißt, du kannst Bibelkurse machen am Handy, aber du musst zu diesen Bibelkursen deine Bibel aufschlagen. Das heißt, mir ist auch klar, wenn ich mit jungen Leuten kommunizieren will, muss ich über das Handy gehen. Sie starren es ja fünf Stunden am Tag an. Also, wie soll ich mit dir in Kontakt kommen? Ich gehe über das Handy. Ja, das mache ich. Aber ich weiß auch, dass die sogenannte Medienkompetenz, von der wir immer reden, von der sind wir meilenweit entfernt. Du hängst auch länger am Handy, als du eigentlich willst. Und ich hänge auch länger am Handy, als ich eigentlich will. Und wir Alten haben damit ein Riesenproblem. Und da müssen wir ehrlich zu, zueinander sein und uns überlegen, wie wollen wir das eigentlich hinkriegen? Schaffen wir es zum Beispiel, dass wir uns irgendwelche Regeln auferlegen? Zum Beispiel das berühmte Brett im Flur. Du, du, du baust ein Haus, ihr baut ja alle gerne Häuser und wenn du dein Haus gebaut hast, meine Empfehlung, bringe ein Brett an, nicht da, wo du den Schlüssel hinlegst und den Hut ablegst, sondern wo du prinzipiell dein Handy ablegst. Und wenn du ins Wohnzimmer gehst, ins Schlafzimmer gehst oder in die Küche gehst, bist du für deine Familie da und du starrst nicht ständig da drauf und bist überhaupt nicht gesprächsbereit. Das wäre zum Beispiel irgendwie eine Möglichkeit, handyfreie Zonen in deinem Haus einzurichten oder damit überhaupt Kommunikation möglich wird. Und die positiven Dinge, die du erwähnst, Harry, die nehme ich gerne in Anspruch, überhaupt keine Frage. Ja, ich, Aber ich meine, diese ganzen Informationen, die ich kriege, ob ich die wirklich brauche, das ist eine große Frage. Ja, Aber da können wir jetzt stundenlang hier diskutieren.
1: Was würdest du denn empfehlen, wenn man ganz klar merkt, das Handy hat so einen großen Stellenwert in meinem Leben erreicht. Du sagtest gerade, man ist länger dran, als man möchte, aber vielleicht nimmt es noch viel größere Ausmaße an, dass man einfach merkt, man ist so gebunden an dem Ding, dass man dass man gar nicht mehr von wegkommt. Da bin ich wahrscheinlich
2: der falsche Gesprächspartner. Also ich habe inzwischen Kontakt zu einem Christen, der Fachmann im Bereich Mediensucht ist. Und ich bin gerade dabei, ihn zu Kneten, dass er ein Taschenbuch schreibt, was du dann bitte auch hoffentlich liest, um die Gefahren aufzuzeigen. Also er redet über Fakten, er redet über Untersuchungen, die nicht nur Christen betreffen oder nicht nur Nichtchristen. Und ich glaube, dass wir erst wach werden, wenn, wenn man uns Zahlen präsentiert. Und wenn du jetzt zum Beispiel weißt, dass du vielleicht 64 Jahre alt wirst, dann wirst du sterben. Und von den 64 Jahren wirst du 16 Jahre am Handy verbringen. Dann ist es ja mal die Frage, ob es das wert ist. Ja? Die zweite Frage ist, dass man davon ausgeht, dass 80 Prozent der Bevölkerung pornografische Inhalte konsumieren. Quer durch alle christlichen Gemeinden. ist ein Fakt. Da kannst du es widersprechen, du kannst protestieren, du kannst sagen, das stimmt nicht, ich beweise dir, dass es stimmt. Was macht das mit uns? Was macht das mit unseren Beziehungen? Was macht das mit unserer Beziehung zu Gott? Was macht das mit meiner Beziehung zu meiner Frau? Ist der Schaden überhaupt reparabel? Also das ist ja wie ein Tanz auf dem Vulkan. Das heißt, wir haben ein Riesenproblem. Wie wollen wir das lösen? Wir können das nur lösen, wenn wir ehrlich sind. Und wenn wir ehrlich die Fakten zur Kenntnis nehmen. Und da kann ich nur sagen, ich wünsche dir oder bete einfach dafür, dass du dass du Lust daran hast, Dinge zu tun, die irgendwie mit Gott zu tun haben. Ich musste jetzt mal eine Jugendstunde machen über Lust. Und da hatten dann die verantwortlichen Brüder mich auch vorher kontaktiert. Und haben gesagt, ja, Klaus, mach mal was, wie schlecht Lust ist und so. 1. Johannes 2, Lust der Augen, Lust des Fleisches, Hochmut des Lebens und so. Und wenn ich eine Stunde über eine Sache reden soll, die negativ ist, da wäre ich verrückt, ja. Und dann habe ich doch tatsächlich in der Bibel Vielleicht können wir damit auch schließen, weil es wird dann ziemlich lang, ja, und die Leute schlafen schon reihenweise ein. Also in 5. Mose 16 habe ich dann einen Vers gefunden und da habe ich wieder so einen Spaß dran gehabt. Genau, 5. Mose, Entschuldigung, 5. Mose 18. Ich weiß nur, dass es oben links war. Ich habe es gleich gefunden. 5. Mose 18, Vers 6. Und wenn der Levit kommen wird aus einem deiner Tore, aus ganz Israel, wo er sich aufhält, und er kommt nach aller Lust seiner Seele an den Ort, den der Herr erwählen wird und verrichtet den Dienst im Namen des Herrn, seines Gottes. kann kannst dir vorstellen, wie ich mich über den Vers gefreut habe. Da gibt es einen Leviten, der springt im Dreiviertelsprung durch das ganze Lager Israel, hat eine Ziege auf seinen Schultern, trellert die aktuellen Lieder aus dem Jugendliederbuch. Und wenn den einer fragt, was machst du denn, wo gehst du denn hin? Da sagt er, ja, ich, ich gehe zur Stiftshütte. Ich werde ein Brandopfer opfern. Einfach mal so. Ich habe so einen Spaß an Gott. Und dann dann steht in der Bibel, weißt du, wenn so ein Levit kommt und er macht das nach aller Lust seiner Seele, so wie du frühst aufstehst und vorm Zähneputzen noch die Mails checkst, weil du Lust dazu hast, weil du denkst, du kannst ohne nicht leben. Du weißt nicht, wie sich deine Likes entwickelt haben. Und irgendwann sagt Gott zu dir, bist du denn bekloppt? Kannst du dich nicht mal liegen lassen? Putz dir die Zähne, schnubst dein Müsli rein, trink deinen Kaffee und dann komm. Und lies einfach mal ein Psalm früh, oder arbeite dich irgendwie durch Hesekiel durch, oder, oder mach irgendwas, aber, aber lies was in der Bibel, und dann wirst du auf Verse treffen, die, die dich irgendwie, ja, die dir die Augen öffnen für die Größe Gottes, für die Tagesprobleme, die gerade draußen existieren. Und dann, und dann steigst du in dein Auto und denkst, ja, das war ein schöner Morgen. Das hat sich wirklich gelohnt. Und als du auf der Arbeit ankommst, dann merkst du, oh, ich habe ja mein Handy vergessen. Oh, Lässt es einfach den Tag zu Hause liegen. Und siehe da, wenn du abends nach Hause kommst, stellst du fest, du lebst noch.
1: Du hast es überlebt. Glückwunsch. Ja, ein wirklich sehr schöner Abschluss. Habe ich auch nichts zu beizufügen. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch den Weg auf dich genommen hast. Wir wünschen dir für deinen Dienst weiterhin Gottes Segen. Und ihr könnt auch gerne den Klaus mit in eure Gebete nehmen. Er ist sehr viel auf den Straßen unterwegs, dass er auch da bewahrt bleibt und auch für seine Predigtdienste und für Klaus seine Familie. Genau. Vielen Dank. Danke schön. Das war das Interview mit Klaus Günschel. Und wenn du es nicht schon selbst bemerkt hast, möchte ich dich auf eine Sache aufmerksam machen. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass das, was er ganz am Anfang gesagt hat, dass ihm durch seine Gemeinde die Liebe zum Wort Gottes und zu seinem Herrn wichtig wurde, dass sich das durch das ganze Interview gezogen hat. Diese Liebe, diese Tiefe in der Beziehung zu Gott. Und dass alle Lebenskraft und Lebensfreude allein durch ihn kommt. Und durch sein Wort und dass man dadurch wachsen kann und wenn das bei dir noch nicht im Leben so ist, dann möchte ich dich dazu ermutigen, fang an zu flehen, zu flehen, dass Gott dir in deinem Leben wichtig wird, dass er dir vielleicht das ein oder andere Problem schenkt, damit du die Möglichkeit hast, im Glauben zu wachsen, damit du erst einen Leidensdruck bekommst, um wirklich nach seiner Weisung, nach seinem Rat zu flehen, dass du die Zeit nimmst, in seinem Wort zu lesen und dass diese Beziehung einfach wachsen kann.